0: Oi, gente! Tudo bem? Bom, esse é o sociologia e ele tá aqui fechando esse bloco que eu tô fazendo agora, complementando o bloco anterior, e nele eu vou falar um pouquinho com você sobre direitos. Então eu vou falar com você sobre os tipos de direitos, né? Direitos civis, políticos e sociais. Vou falar com você um pouquinho sobre direitos humanos, como é que eles surgiram, como é que eles se dão, qual é o direito que cabe dentro de cada um desses grupos, e por aí vai. Mas pra começar isso tudo, eu vou voltar lá atrás e chegar em um cara chamado Thomas Humphrey Marshall, que foi um cara que pegou ali toda a sociedade, toda a sociologia, toda a cidadania que ele tinha para estudar e decidiu dividir os direitos que cada uma daquelas pessoas que estavam ali naquele grupo tinham em três grupos, que são esses que eu te falei agora, né? Os civis, os políticos e os sociais. Isso é o que a gente chama de etapas históricas da cidadania moderna. Então é ele ter dividido todos os direitos em três etapas. Vamos começar pelos direitos civis, que foram os primeiros que surgiram, e aí depois a gente passa aí para os políticos e sociais que vieram um pouco depois. Os direitos civis começaram a se formatar aí como direitos civis, mais ou menos ali na época do iluminismo. Era uma época que tinha um liberalismo político e econômico muito forte, então aqui se falava muito sobre liberdade, sobre não ter muito intervencionismo estatal, sobre iniciativa privada, enfim, todas as liberdades que você possa pensar. Então aqui dentro dos de direitos civis vai caber liberdade de crença, liberdade de pensamento, de imprensa, Direito ao contrato, ao trabalho, à justiça, igualdade perante a lei. Então, todas essas coisas aí que vão te falar sobre liberdade, sobre igualdade, sobre propriedade, cabem aqui dentro de, de direitos civis. Também é aqui que surge essa luta pela democratização de tudo, que é uma luta mais operária, né, que surge por aqui pela época do iluminismo, que vem depois da Revolução Industrial, e que também colaborou muito para essa época aí de liberalismo político-econômico surgir os direitos civis. Por causa dessa certa força de manifestação que os operários começaram a ter, começaram a ter coisas como greve, por exemplo. E aí daqui a gente já pega um gancho para entender por quê, que nesse momento também surgem os direitos políticos. Dá para você entender que os direitos civis puxaram um pouco a vinda dos políticos. Então os políticos e sociais vêm logo depois dos civis, mas vem um pouco depois, o civil vem primeiro. O que são os direitos políticos? São direitos muito baseados na participação do povo na política. Por quê? Aqui também é a época que está surgindo a ideia de república. Então que eles estão começando a substituir as monarquias absolutistas pelas monarquias parlamentares ou repúblicas liberais. Então eles estão fa fazendo esse movimento aí, essa troca, para poder trazer uma maior participação do povo na política. E também vem aí uma onda muito grande de razão, de racionalidade porque Aqui eles começam a ver as coisas por um olhar mais científico, eles começam a especular menos e ver as coisas mais baseadas nos fatos. Então daí vem os direitos políticos, certo? Muito relacionados a tudo isso de razão científica e do, da participação da população na política também. Esses direitos são direito de você votar, também de ser votado, né, caso você queira se candidatar, direito de você fazer suas próprias escolhas, enfim, vários direitos, assim, que vão te trazer uma participação social, mas que são baseados em coisas concretas. Então, só recapitulando, os civis têm muito a ver com liberdade e igualdade, e os políticos têm muito a ver com política, né, lógico, o voto, enfim, e fazer suas próprias escolhas. A partir disso aqui, a gente começa a ter muita movimentação da sociedade, né? Em relação aos assuntos, enfim, gerais que aconteciam na política e que precisavam ser decididos. Então, a sociedade estava começando a se movimentar muito mais, a se mobilizar muito mais. E isso estava trazendo também uma sociedade mais tranquila, psicologicamente falando. Então, agora a gente tem um pouco menos de pressão psicológica nas pessoas porque começa a surgir uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais compreensiva. E é justamente dessa ideia que a gente puxa o gancho aí dos direitos sociais. Que é basicamente os direitos que você precisa para ter uma vida boa em sociedade. Então é você ter o direito à vida com uma vida tranquila ou com um bem-estar social, né? É você ter direito à educação, é você ter direito à saúde, é você ter direito à segurança, é você ter direitos trabalhistas para que você tenha toda aquela parte de trabalhar em ambientes seguros, trabalhar horas mais marcadas durante o dia para você não ficar lá tempo demais. Então são todos os direitos que garantem que sua vida seja boa e que você tenha uma vida tranquila. Agora já deu pra você entender um pouquinho aí qual é a diferença entre direitos civis, políticos e sociais, né? O que cabe dentro de cada um deles, como é que eles surgiram e etc. Então a gente pode passar um pouquinho para os direitos humanos. O que é isso? Veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa que provavelmente você conhece a partir da ONU, né? Que tem um papel muito grande nisso, que é o que eu vou te explicar. Mas isso surgiu muito antes de começar a ter a entrada da ONU nesse assunto. Por quê? Lá atrás, em 1789, teve uma assembleia que formou os direitos do homem e cidadão. Só um detalhe, quando eu digo direitos do homem e cidadão, é direitos do homem e cidadão. Então, não existe mulher, certo? Mulher não tem direito. E se é cidadão, também não vai existir todo mundo que não é considerado cidadão. Que, no caso, seriam aí os pobres, os escravos, né? Então, todo mundo que não tinha participação política, todo mundo que não era considerado cidadão e todo mundo que não era homem branco, de, daquele jeito bem centrado, né, não estava dentro desses direitos de homem cidadão. Dito isso, a gente pode passar por o que tinha nesses direitos aí. Era basicamente o poder político que esses cidadãos podiam ter. Mas, como eu te falei agora, isso era uma parcela muito pequena da sociedade. Então, a gente precisava de uma declaração que fosse um pouco mais aberta, que abrangesse um número maior de pessoas para todo mundo ter os direitos mais ou menos certinho, né? Porque a gente sabe que não tem como a gente chegar em uma igualdade da noite pro dia. Então, pensando nisso, vieram a veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebe que é diferente homem de humano, né? Humano é todo mundo, homem é só o homem. Então, aqui, com a ONU, entram as mulheres na galera aí que tem direitos dentro da sociedade. Não necessariamente direito político, isso não está em todos os lugares, mas agora elas começam a ter algum direito, certo? Essa declaração aqui veio em 1948, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles viram que a Segunda Guerra já estava uma zona e que tinha muita gente sendo desrespeitada e que a sociedade não podia continuar daquele jeito. Então, eles se preocuparam em resolver aquilo. E, para isso, eles decidiram dar direitos para as pessoas. Atualmente, cada lugar né, tem sua própria Constituição. Mas os direitos humanos têm que estar para todo mundo, porque é uma coisa mundial, né? Eu ia falar universal, mas é uma coisa mundial. que é declaração universal, mas é uma coisa do mundo inteiro porque foi criada pela ONU. Então, mesmo cada país tendo a sua própria Constituição, todo mundo tem que respeitar os direitos humanos. Não importa qual é seu gênero, qual é a sua religião, qual é a sua etnia, todo mundo tem que ter esses direitos e todo mundo tem que respeitar esses direitos, certo? Esses direitos tem dentro. Direito civil, direito político, direito econômico, social, cultural, enfim. Tudo, todos esses direitos aí também estão dentro da Declaração Universal. E além dessa Declaração aí dos Direitos Humanos, a gente tem... Também tem uma coisa que a gente chama de tratados internacionais, que são os tratados internacionais de direitos humanos. O que é isso? São tratados que países fazem, né, porque é internacional, então são países entre si, que definem alguma regra, algum direito, alguma norma que vai reger ali naquela região, só que isso vem abaixo da Constituição, certo? Então a Constituição tem lá o poder dela, que é bem estruturado, que é muito grande. E depois disso, a gente entra com os poderes dos tratados internacionais. Que quando eu te der alguns exemplos, você vai entender melhor o que é. Que é basicamente um acordo para poder definir que alguma coisa vai acontecer naquela área. Então, por exemplo, um dos tratados internacionais que teve foi a, Con a Convenção para Repressão e Prevenção dos Crimes Genocidas. Então, é um tratado contra o genocídio, que vai reger muito ali naquela área que ele foi feito mas ainda com o um poder abaixo do da Constituição, certo? Dentro disso, a gente tem convenção relativa ao, ao Estatuto dos Refugiados, então, para cuidar dos refugiados que chegam, Convenção Internacional sobre a Eliminação das discrim da Discriminação Racial e contra a Mulher, então, para defender aí, os pretos e as mulheres, a Convenção contra a Tortura, a Convenção para os Direitos da Criança, para poder proteger as crianças, é, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é tudo aquilo que eu já te disse antes, certo? Que está dentro de civis, de, de enfim, de tudo, para poder ajudar a proteger isso e garantir isso para mais pessoas. Pacto dos Direitos Civis e Políticos também, que vem uma, mal, enfim... Todos esses pactos aí, todas essas convenções, todos esses tratados internacionais que também vão definir coisas e direitos na sociedade, só que vem aí um pouco depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição. Para finalizar, eu queria só trazer para você a ideia do que é o direito humano, que é basicamente você ter liberdade, igualdade e fraternidade no mundo. Então, é bem essa ideia de iluminismo, que foi o que eu te falei lá atrás, lembra quando eu tava falando com você do surgimento de direitos civis, que eu falei que foi um mundo bem iluminista, muito baseado no liberalismo político-econômico, contra o intervencionismo estatal, então tudo isso que eu te contei, volta aqui no, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazendo bem forte os ideais aí da Revolução Francesa, que são justamente liberdade, igualdade e fraternidade, que é uma coisa muito presente aqui na Declaração. É isso, espero que você tenha entendido, que eu tenha ajudado. Um beijo, tchau!